0: Zebra Und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Bunte Zebras Podcast. Mein Name ist Saskia, ich bin der Host von diesem Podcast, in dem es rund um die Themen Erstörung Selbstliebe, Körperakzeptanz, vor allen Dingen aber den Heilungsweg geht und ich freue mich immer riesig, wenn ich mit Menschen sprechen darf, die ähnliche und gleiche Themen raus in die Welt bringen und deswegen habe ich mich heute mit der lieben Doreen unterhalten, die du von Instagram unter dem Namen Dori's Trendfood eventuell schon kennst und in dem Gespräch haben Doreen und ich uns über ihren Weg aus der Essstörung unterhalten, aber auch über Themen wie Körperakzeptanz, die Angst vor der Zunahme, den Umgang mit dem extremen Hunger und vieles mehr. Es ist eine wunderschöne Folge entstanden, bei der ich dir ganz viel Freude wünsche, wenn du sie anhörst und kleiner Disclaimer noch zum Beginn, denn leider ist meine Tonqualität nicht ganz so optimal gewesen bei der Aufnahme, was daran lag, dass während wir aufgenommen haben, einfach ein ja, großes Gewitter hier stattgefunden hat, aber ich hoffe, dass es dich beim Anhören nicht allzu sehr stört, denn auch wenn der Ton nicht perfekt ist, die Inhalte sind es auf jeden Fall. Deswegen, ja, viel Freude, viele wertvolle Erkenntnisse mit dem Interview mit Doreen. Hallo liebe Doreen, ich freue mich riesig, dass du heute da bist im Bunte Zebras Podcast und wir die Möglichkeit haben, uns endlich auch mal persönlich zu unterhalten.
1: Ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Hallo Saskia, ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen und ich bin unglaublich dankbar, auch heute in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ja, ich bin super dankbar, dass du da
0: bist und bevor wir gleich loslegen und in unser Gespräch einsteigen, kannst du dich ja gerne noch einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, vorstellen, einfach so ein bisschen was von dir erzählen, also wer bist du,
1: was machst du, wo kommst du her, schieß gerne mal los. Sehr gerne, also ich bin die Durin. ich bin auf Instagram auch unter Duris Trendfood zu finden, ich studiere aktuell Psychologie und ich habe eine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Ich komme aus Deutschland und ich poste auf den Social-Media-Plattformen rund um die Themen von der Genesung von Essstörung, intuitives Essen, aber auch die Körperakzeptanz super schön und unglaublich
0: hilfreich. Ich habe dich ja auch auf Instagram entdeckt und verfolge da ganz fleißig deine Beiträge. Ich finde es richtig schön, was du da teilst. Und vielleicht magst du noch mal ein bisschen mehr davon erzählen, wie auch dein eigener Weg so gewesen ist und wie es dann dazu kam, dass du auf Instagram rausgegangen bist und über diese Themen aufklären
1: wolltest. Ja, also warum ich auf Instagram poste, hängt damit zusammen, dass ich selber eine Erstörung hatte. Es hat alles... Irgendwann in den jungen Teenagerjahren angefangen, dass ich einfach unglaublich unzufrieden mit meinem Körper war, aber ich habe das eher so abgestempelt, als wäre das ganz normal, weil ich war ja in der Pubertät ein Teenager und ein Stück weit wird es auch einfach in der Gesellschaft normalisiert. Mhm. Ich dachte einfach, das ist mein Schicksal, dass ich annehmen muss, dass ich mich einfach nicht in meinem Körper wohlfühlen kann. Nach meinem Abitur bin ich dann ins Ausland gegangen und dann war ich einfach auf mich selber gestellt. Dann war da niemand mehr, der gefragt hat, ob ich mit Abendessen möchte oder der mir auch die Lebensmittel eingekauft hat. Und dann bin ich da ziemlich schnell in die Magersucht reingerutscht mit bulimischen Tendenzen. Und ähm, das war einfach so meine Geschichte, wie ich in die Essstörung reingekommen bin und auf meinem Genesungsweg habe ich mich dann auch später dazu entschieden, dass ich gerne Social Media dafür nutzen möchte, anderen irgendwie auch auf diesem Weg ein bisschen zu helfen oder sie dabei zu begleiten.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und um jetzt mal so den Umschwung zu schaffen auf den Heilungsweg, um den es ja heute auch vorwiegend gehen soll, möchte ich dich gerne fragen, wie es bei dir war. Also wie hast du überhaupt dann den Wunsch entwickelt, gesund zu werden? Also gab es da ein ganz bestimmtes Ereignis, so diesen berühmten Klickmoment oder war das eher ein schleichender Prozess?
1: Ähm, ich glaube, das war so eine Kombination aus beidem. Mhm. Also ich glaube, so der Heilungsweg beginnt meistens schon, wenn man realisiert, okay, irgendwas stimmt nicht, das ist nicht, no nicht mehr normal und ich kann nicht so weitermachen. Aber bis man dann tatsächlich auch den Heilungsweg so richtig beschreitet, dann dauert das meistens nochmal ein bisschen. Ähm, bei mir war das eben, ich war ja eben im Ausland und da waren eben auch keine Freunde, die gemerkt haben, wie ich mich verändert hatte, ähm, dass ich abgenommen hatte und so weiter. Ähm, genau, also meine anfängliche Euphorie, dass ich abgenommen hatte, schwang dann auch ziemlich schnell in irgendwie eine Belastung um. Ähm, bei mir ging es dann einfach so, dass ich, meinem Arbeitspensum, das eigentlich während dem Auslandsjahr ziemlich gering war, schon gar nicht mehr nachkommen konnte.
0: Mhm.
1: Und genau, also eine Freundin aus Deutschland hatte mir dann geschrieben und mich eben auf meine Gewichtsabnahme angesprochen, weil sie selber früher mal eine Essstörung hatte. Ich wusste davon auch und dann ist alles so ein bisschen aus mir rausgebrochen. Und dann habe ich auch entschlossen, okay, so kann es nicht weitergehen. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich auch tatsächlich aktiv an meiner Heilung gearbeitet habe oder auch gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss mhm. damit, muss ich was verändern. Ähm, es war, ich weiß es noch ganz genau, es war mal im 19. Geburtstag, wir hatten so ein Seminar von allen Freiwilligen und mir ging es gar nicht gut. Ich hatte dann auch noch eine Magen-Darm-Erkrankung und ich war mhm. einfach unglaublich schwach, und ich wusste, wenn ich jetzt nichts ändere, dann weiß ich nicht, ob ich nochmal nach Hause komme. Also ich kann nicht sagen, ob das tatsächlich so war, aber für mich hat es einfach Klick gemacht. Und genau, dann bin ich auch kurze Zeit später nach Hause gereist und von da an, würde ich sagen, hat dann mein Heilungsweg so richtig begonnen. Richtig schön
0: und danke auch fürs Teilen. Ich stelle die Frage tatsächlich auch super gerne, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele denken, dass es diesen einen berühmten Klickmoment gibt, ab dem dann plötzlich alles ganz einfach wird, aber ich habe das eben genauso erlebt wie du, dass es natürlich so ein paar einschneidende Erlebnisse gab, dass es letztendlich aber eher ein Prozess war, der mich dann dazu gebracht hat, wirklich aktiv für Heilung loszugehen, weil der Wunsch gesund zu werden war schon längst da, weil das Leben mit einer Erstörung ja auch wirklich nicht erstrebenswert ist und auch gar nicht mehr lebenswert ab einem gewissen Zeitpunkt, aber es hat einfach auch noch unglaublich lange gedauert und es ist dann auch gar nicht so dieses eine Erlebnis, ab dem man dann losgehen kann, sondern eher eine Aneinanderreihung auch von vielen Entscheidungen für das
1: Leben und gegen die Essstörung, finde ich, oder? Ja, total. Anfangs weiß man noch gar nicht, was man tun könnte. Also man hat so diesen Wunsch, dass es einem besser geht, aber man weiß gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Das entwickelt sich mit der Zeit. Ja, anfangs war es bei mir auch so, dass ich mich tatsächlich täglich, sogar stündlich
0: oder von Mahlzeit zu Mahlzeit für Heilung entscheiden musste, dass ich mir immer gesagt habe, ich entscheide mich für mein Leben und gegen die Essstörung und irgendwann im Laufe des Prozesses ist es dann erst leichter geworden und es war nicht mehr diese tägliche Entscheidung, sondern einfach so eine ja Selbstverständlichkeit, dass ich leben möchte und dass ich heilen möchte. Und du hast jetzt gerade auch schon davon erzählt, dass du dich dann jemandem anvertraut hast, dass du dann deiner Freundin von der Essstörung erzählt hast, die dich auf die Gewichtsabnahme angesprochen hat. Was
1: hat es für dich verändert, dich auch jemandem zu offenbaren sozusagen? Ich glaube, dadurch ist so ein bisschen eine Verbindlichkeit entstanden, dass es nicht mehr nur ich und die Essstörung war, sondern ein bisschen stand dann auch meine Freundin mit drin oder ähm, Sie hat das so ein bisschen beeinflusst, wie ich darüber gedacht habe oder ich mich auch entschieden habe, ob ich mich dann für das Leben oder die Essstörung entschieden mhm. habe.
0: Und häufig ist es ja so, dass auch mit der Essstörung so eine unglaublich große Scham einhergeht und ja auch die Angst, sich Hilfe zu holen, weil man befürchtet, eventuell abgelehnt zu werden. Dabei ist ja dieser Schritt, sich Hilfe und Unterstützung auf den Weg zu holen, unglaublich wertvoll und auch wichtig. Hattest du auch Unterstützung auf deinem Weg in Form von Therapie
1: oder Coaching oder so etwas in der Art? Ja, also ich würde vielleicht noch gerne nochmal auf den Punkt eingehen, dass das so schambehaftet ist. Das passt da ganz gut dazu. Ich habe einen sehr guten Freund und ich weiß noch, als ich ihm dann die Nachricht geschickt hatte, dass es mir eigentlich gar nicht so gut in Südafrika geht und dass ich eben denke, dass ich eine Essstörung habe, da hatte ich ihm auch noch geschrieben, ich kann verstehen, wenn er jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein will. Was jetzt aus der jetzigen Perspektive ist, ist ein bisschen absurd, weil es ändert ja nichts daran, wer ich bin. Und er hatte mir das auch so geschrieben. Also er hat mich auf jeden Fall sehr viel unterstützt und er hat mich vor allem dazu ermutigt, mir auch richtige Hilfe zu holen. Also richtige Hilfe im Sinne von Therapeuten, Ich war dann noch in Südafrika bis zur Abreise war ich dann noch bei einer Psychotherapeutin. Und dann war ich in Deutschland später auch in einer Kunsttherapie, als ich einfach gemerkt habe, hey, ich schaffe das nicht selber. Es wird irgendwie schlimmer. Ähm, genau. Und also ich will auch nur alle ermutigen, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es nicht selber schafft, es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Es ist einfach ziemlich mutig eigentlich. Ja, genau. Und ich finde es auch so
0: spannend, was du jetzt gerade erzählt hast von der Situation, wo du dich eben deinem Freund anvertraut hast und dann ja eben diese Bemerkung gemacht hast, dass du es verstehen kannst, wenn er nicht mehr mit dir befreundet sein möchte. Ab einem gewissen Punkt ist es ja auch tatsächlich so, dass man sich eben mit der Essstörung vollkommen identifiziert und dass man eben, gar nicht mehr sieht, dass da neben der Erstörung eben auch noch ganz viel von Doreen oder von Saskia oder von wem auch immer ist und dass es einfach noch unglaublich viel gibt, das einen abgesehen von der Erstörung ausmacht. Und es sind ja auch die Dinge, die man dann eben häufig auf dem Heilungsweg wieder kennenlernen
1: darf an sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Du hast jetzt gerade erzählt, dass du eine Kunsttherapie gemacht hast. Das finde ich voll spannend,
0: weil ich davon noch nie ähm, so gehört habe. Magst du da mal erzählen, wie das
1: abläuft und was das vielleicht auch von herkömmlicher Psychotherapie unterscheidet? Also Kunsttherapie ist auf jeden Fall in Anführungszeichen nur nach Heilpraktiker gesetzt. Das heißt, das übernehmen in der Regel auch die Kassen nicht. Aber in den meisten Kliniken zum Beispiel gibt es auch Kunsttherapie, die auch sehr häufig bei Essstörungen eben angewendet wird. Und wie die Kunsttherapie abläuft, also man geht da eben auch wie in einer normalen Therapie hin und man spricht dann meistens erstmal, wir haben immer mit einer kleinen Körperwahrnehmung oder einer Meditation, Atemübung oder sowas angefangen, einfach, dass ich ein bisschen runtergekommen bin. Und dann, ja je nachdem, welches Thema eben gerade für mich präsent war, ähm, hat sie mir meistens irgendwelche, Ideen gegeben, worauf, was ich heute machen könnte, woran ich arbeiten könnte. Und ich habe mich eigentlich immer für Pinsel, ähm, Farben und Leinwand entschieden. Und ähm, genau, dann darf man einfach drauf lospinseln. Ich dachte anfangs, dass es nicht so gut für mich wäre, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug dafür oder ich kann gar nicht malen. Aber man kann da gar nichts falsch machen. Deswegen, also ich fand es sehr angenehm, weil ich hatte so das Gefühl dass mir eine Gesprächstherapie ein bisschen zu viel wäre. Also ähm, ich habe das eher als belastend angefühlt, dass ich da die ganze Zeit reden musste. Und in der Kunsttherapie, da darf es auch einfach mal leise sein und halt malen. Und, genau. und danach bespricht man das Bild dann ein bisschen, wenn man will. Also sie fragt dann auch immer, ob das okay ist oder ob man auch über etwas anderes sprechen soll. Genau. Ja, Ach, voll schön. Das ist ja auch eine richtig schöne
0: Alternative für diejenigen, die zum Beispiel eher introvertiert oder auch hochsensibel sind, sich da trotzdem Unterstützung zu holen, aber ohne, dass man sich eben überfordert fühlt. Ich kenne das auch noch von mir sehr, sehr gut. Ich habe Therapie häufig auch als belastend empfunden, weil ja ich einfach auch nicht permanent mit dem Thema konfrontiert werden wollte oder mich nicht permanent damit konfrontieren Mochte. Deswegen ähm, voll die schöne Idee, auch für alle, die jetzt gerade zuhören und sich da angesprochen fühlen, da einfach mal sich umzuschauen und zu gucken, ob es Heilpraktiker in der Nähe gibt, die so eine Kunsttherapie anbieten. Ich würde gerne über ein Thema mit dir sprechen, das ja auch auf dem Weg aus der Erstörung sehr präsent ist und das ist die Angst vor der Zunahme. Gab es bei dir bestimmte Erkenntnisse, die dir die Zunahme
1: erleichtert haben oder wie bist du generell mit dieser Angst umgegangen? Also anfangs hatte ich auf jeden Fall diese Illusion, dass ich genesen könnte, ohne zuzunehmen, dass ich mhm. eigentlich nur im Kopf heilen muss, nicht mein Körper. Ähm, ja, ich glaube, das kennen wir alle. <lacht> genau. Meine Kunsttherapeutin hatte mir einen unglaublich schönen Satz mitgegeben, dass ich mich nicht lieben muss, dass ich meinen Körper nicht jeden Tag lieben muss, sondern dass ich lernen darf, ihn zu akzeptieren. Und das war für mich einfach viel realistischer. Mhm. Weil es ist total unrealistisch, wenn man seinen Körper jahrelang gehasst hat und sich so unwohl gefühlt hat, dass man ihn dann von heute auf morgen einfach gern hat, dass man ihn liebt. Das heißt, genau, also ich habe einfach an der Akzeptanz gearbeitet, dass ich mich akzeptieren konnte, dass ich überhaupt wieder herausgefunden habe, wer bin ich, ähm, weil ich bin nicht meine Essstörung. Wer bin ich denn da? Was sind meine Werte? Was mache ich gern? Was kann ich gut? Was Wo, wo will ich in meinem Leben hin? Ähm, mit so Sachen habe ich mich dann eher beschäftigt. Also der Fokus so ein bisschen vom Körper weg, mehr auf das, was im Körper steckt. Ähm, das war so das, was mir auf jeden Fall geholfen hat, um meinen Körper mehr annehmen zu können. Mhm richtig wertvoll. Das war tatsächlich auch bei mir
0: so das, was mir die Zunahme am meisten erleichtert hat, einfach ja den Fokus zu verändern und auch nicht nur den Glauben zu haben, zuzunehmen bedeutet, dick zu werden, unförmig zu werden, denn das denkt man ja häufig am Anfang, sondern eben all das zu sehen, was noch mit der Zunahme einhergeht, also mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität, endlich auch mal wieder lachen können oder mit Freunden Spaß haben, all diese positiven und schönen Dinge und irgendwo auch die Dankbarkeit gegenüber dem Körper, weil er ja einfach auch so unglaublich viel mitgemacht hat während der Essstörung. Das war für mich auch ein ganz wertvoller Schlüssel.
1: Ja, total. Das mit der Dankbarkeit kann ich so eins zu eins unterschreiben und ich glaube, bei mir gab es auch irgendwie so diesen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich tatsächlich leben will und mein Leben auch so leben will, wie ich es leben will, nicht wie vielleicht irgendwie ein Fitness-Influencer auf Social Media lebt, dann darf ich die Zunahme annehmen und einfach mein Leben auch so leben, wie ich das will. Ich gehe vielleicht nicht so gerne jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio, sondern ich male vielleicht lieber oder ich lese oder ich gehe auf einen angenehmen Spaziergang.
0: Mhm. Ja. Da schwingt ja auch total so dieser Vergleich mit anderen mit. Generell, wenn wir über Social Media sprechen, da tendiert man ja als Betroffener oder Betroffene von Essstörungen ohnehin dazu, sich in diesen Auswärtsvergleichen ähm, zu verlieren. Wie
1: war das bei dir? War das auch immer ein präsentes Thema mit dem Vergleichen? Absolut. Ich glaube, man kann Social Media fast nicht verwenden, ohne sich nicht in irgendeiner Weise zu vergleichen. Und natürlich ist man dann auch irgendwann auf diese Full Day of Eatings oder What I Eat in a Day gestoßen. Und ich glaube, das war so was, wo ich mich unglaublich damit verglichen habe. Genau. Ich finde es unglaublich schwierig ähm, für essgestörte Patienten damit direkt umzugehen. Ähm, ich will aber auch nicht sagen, dass man Social Media irgendwie löschen soll in der Zeit, weil es kann auch auf der Genesung eine unglaublich hilfreiche Sache sein. Genau, also ich glaube, was mir auf jeden Fall geholfen hatte, war die Erkenntnis, okay, wenn ich weiterhin Accounts folge, die mich eher triggern, wo ich mich stark damit vergleiche, das waren bei mir hauptsächlich Fitness Influencer dann werde ich mir wahrscheinlich nie so richtig erlauben, tatsächlich ich zu sein. Ja, finde ich auch ganz wichtig, weil es gibt
0: ja auch super viele wertvolle Accounts, wie zum Beispiel deinen, wo man eben auf dem Weg aus der Erstörung dann super viel Inspiration findet und auch unglaublich viel Mut draus schöpfen kann. Also wenn ich damals an meine eigene Heilungsreise zurückdenke, dann erinnere ich mich auch daran, wie mich das halt unglaublich motiviert hat, wenn ich andere gesehen habe, die es halt geschafft haben. Aber also ich kam auch an einen Punkt, an dem ich wirklich meinen digitalen Kleiderschrank ausmisten musste, sozusagen, um da einen möglichst positiven Raum für mich zu schaffen, der mich hochzieht und nicht immer noch weiter runterdrückt. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie gehst du denn heute mit dem Thema Social Media um? Weil ich meine, du bist ja jetzt auch da präsent und du zeigst ja zum Beispiel auch Rezepte oder so, aber was ist dir bei deinem
1: Content? Wichtig. <lacht> ähm, bei meinem Content ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich jedem erlaubt so zu sein, wie er sein möchte. Ich habe so bei manchen Accounts immer das Gefühl gehabt, die wollen mir sagen, was ich tun soll, dass ich heute Sport machen soll, auch wenn ich mich vielleicht gar nicht gut gefühlt habe. Aber wenn die das so ansprechen in ihrer Story, die wollen das vielleicht nicht so rüberbringen, als müsste man jetzt, auch wenn man zum Beispiel krank ist, aber man fühlt sich vielleicht so. Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass jeder einfach so sein darf, wie er möchte, dass jeder so eingeladen ist, einfach wie er ist. Ähm, genau. Das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, genau, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du noch gefragt okay. hattest. Gar nicht schlimm, ich glaube, ich weiß es selber nicht mehr. Also macht überhaupt nichts. Okay. Ähm, ich glaube, du hattest gefragt, wie ich damit jetzt heute umgehe. Stimmt. Ich habe einen bewussteren Umgang damit, wie mich folge, also ich folge zum Beispiel immer noch keinen Fitness-Influencern. Einerseits war auch einfach, das Interesse nicht mehr da ist, aber auch, weil mich das vielleicht doch irgendwie triggern könnte. Und meine eigene Genesung ist jetzt noch nicht so unglaublich lange her. Und beispielsweise Sport ist einfach so ein Risiko für es gestörte Patienten, doch wieder zurückzufallen, weil das so... Es schleicht sich so rein, würde ich mal sagen. Genau, also ich bin da auf jeden Fall noch sehr bewusst damit, mit was ich mein Gehirn fütter im Prinzip, weil das, was ich den ganzen Tag sehe, natürlich denke ich das dann auch über mich. Also wenn ich dann den ganzen Tag irgendwie durchtrainierte, schlanke Models sehe und dann einfach meinen ganz normalen Körper im Spiegel, dass ich dann vielleicht einfach kritischer mit mir bin, das macht einfach Sinn. Aber ich habe ja die Kontrolle darüber, was ich anschaue und was nicht. Hm.
0: Ja, genau. Das ist es halt, was viele auch irgendwie ausblenden. Ich habe auch mal gegoogelt, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr die Zahl im Kopf, aber wie viele Profile es zum Beispiel auf Instagram gibt. Und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind wirklich unglaublich viele. <lacht> Und dementsprechend, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass es unter all diesen vielen Profilen, die es auf Instagram und Co. gibt, ja auch ganz, ganz viele Profile gibt, die sich halt mit deinen eigenen Interessen decken und du kannst dir da sozusagen herauspicken, wem möchte ich überhaupt folgen, was deckt sich mit meinen Interessen, was deckt sich vielleicht auch mit meinem Weg, den ich aktuell gehe und allen anderen darf man entfolgen und da wird einem nichts abgehen, sondern im Endeffekt, wird man dann schon nach kurzer Zeit merken, dass es einem viel, viel besser geht und man sich einfach nicht mehr so getriggert fühlt und
1: darin bestärkt wird, wer man selber ist. Ja, ja das ist unglaublich wichtig. Ich folge auch eher jetzt mittlerweile einer breiten Diversität an verschiedenen Körpertypen. Früher war das vielleicht doch eher so dieses ähm, gesellschaftliche Ideal, falls man das Ideal nennen will. Aber heute ist eigentlich alles auf meiner ähm, Seite. Also ich finde, es ist unglaublich wichtig, tatsächlich auszuwählen, wem man folgen will und wem nicht. Und nur weil andere vielleicht den bestimmten Accounts folgen, heißt es das nicht, dass man das auch muss, wenn es einem nicht gut tut. Ja, genau. Da spielt auch so ein
0: bisschen der Selbstwert mit, glaube ich wenn du es dir selbst wert bist, dass es dir gut geht, dann leitest du auch entsprechende Schritte ein, wenn man das so sagen kann, damit es dir gut geht und dazu gehört dann eben auch bestimmten Profilen zu entfolgen oder anderen Profilen zu folgen und ja, einfach dafür zu sorgen, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du dein Handy in der Hand hast und beispielsweise Instagram öffnest. Und du hast jetzt gerade auch schon mal kurz das Thema Spiegel angeschnitten. Und das passt ja. eigentlich sehr gut ähm, zu dem nächsten Thema, das ich gerne mit dir besprechen wollen würde, was auch nochmal mit der Körperakzeptanz zu tun hat. Denn bei mir war das so, dass ja oft geraten wird auf dem Weg aus der Erstörung zum Beispiel, Ganzkörperspiegel zu vermeiden oder auch lockere Kleidung zu tragen, ähm, nicht mehr auf die Waage zu steigen, um einfach die Zunahme nicht so zu spüren und zu bemerken, aber... Jetzt, wo ich meinen eigenen Heilungsweg mehr oder minder abgeschlossen habe, merke ich, dass ich in so eine Art Body Avoidance gerutscht bin. Also, dass ich es einfach gar nicht mehr gewohnt bin, meinen Körper zu sehen und meinem Körper zu begegnen. Dass das irgendwie unglaublich viele negative Gefühle auch noch hervorruft. War das bei dir ähnlich? Und wenn
1: ja, wie gehst du so damit um? Bei mir war es auf jeden Fall auch ähnlich. Ich glaube, gerade so das mit der Kleidung, dass man dann sagt, okay, ja, einfach weitere Kleidung tragen, das war für mich dann unglaublich schwierig, dann doch mal vielleicht eine enge Jeans anzuziehen und mich dann wohlzufühlen. Mein Spiegel war auch ganz lange abgehangen und ja, also ich kann das total nachvollziehen, was du da mit Body Avoidance beschreibst. Ich finde, das merkt man erst so rückblickend, wenn man dann so eingependeltes Essverhalten hat, wenn man denkt, ja, eigentlich geht es mir jetzt ganz gut, wenn man dann doch vielleicht anfängt, sich wieder im Spiegel anzuschauen, dass es dann irgendwie doch noch schwierig ist. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde aber, in den ersten Phasen der Recovery kann es auf jeden Fall helfen, ähm, weil das ist dann doch alles ein bisschen viel, dann wieder mehr zu essen und dann soll man sich auch noch seinem Körper stellen und dann soll man am besten noch sich wieder mit Freunden treffen? Das ist einfach alles unglaublich viel. Und so Babyschritte sind dann vielleicht besser, wenn man dann doch erstmal sagt: Okay, jetzt konzentriere ich mich vielleicht erstmal darauf, dass sich mein Essverhalten stabilisiert. Und dann ist es aber auch, wie du gesagt hast, unglaublich wichtig, das später dieses Vermeidungsverhalten wieder abzubauen.
0: Mhm. Ja,
1: ja, genau. Also, wie gesagt, ich habe das auch anfangs
0: natürlich angewandt und auch als sehr hilfreich erlebt den Spiegel zu meiden, weite Kleidung zu tragen, nicht mehr auf die Waage zu gehen und, und, und. Und ich finde es auch total sinnvoll, gerade wenn man noch so am Anfang des Heilungswegs steht, weil sich der Körper ja ohnehin auch noch verändern wird in den allermeisten Fällen und es ja dann auch nichts bringt, zu versuchen, sich an den Körper zu gewöhnen, wenn man ohnehin im Hinterkopf hat, der verändert sich nochmal weiter. Dann fällt es, glaube ich, eher nochmal schwieriger, sich auf die nächsten Schritte einzulassen. Wie würdest du sagen, gehst du jetzt mit der Body Avoidance um? Also hast du zum Beispiel so bestimmte Routinen, um dich auch ganz bewusst mit deinem Körper
1: zu verbinden? Also ich würde sagen, ich glaube, ich habe vor allem diese Sachen gemacht, weil ich die negativen Gefühle vermeiden wollte. Ich vielleicht nicht unbedingt mein Spiegelbild vermeiden, aber ich wollte die Angst oder die, das schlechte Gewissen vermeiden, dass ich zugenommen habe. Das heißt, ein wichtiger Fokuspunkt ist vielleicht die Gefühle oder wie fühle ich mich? Was brauche ich eigentlich? Weil die Unzufriedenheit mit dem Körper hat weniger mit dem Körper zu tun, mehr damit, was so in deinem Leben passiert, wie du dich über dich selber fühlst, was du über dich selber denkst. Genau, also... Wenn ich mich jetzt mit meinem Körperbild beschäftige, ist es weniger, dass ich mich mit meinem Spiegelbild beschäftige, sondern eher irgendwas, das mir gut tut. Oder vielleicht auch was, das mich in meinen Körper reinholt, wenn man das vielleicht so sagen möchte. So Gerade sowas wie Meditation oder einfach ein Spaziergang oder auch sich eincremen. Ich fand, eincremen war immer so etwas, dass es... Ja, es ist sehr kraftvoll irgendwie, weil man berührt sich, man pflegt den Körper. Man, vielleicht hat man heute keine Lust, seinen Körper irgendwie wertzuschätzen, aber durch das Eingreben, das ja auch nicht so lange dauert, kann man ihm doch irgendwie Wertschätzung gegenüberbringen. So kleine Sachen, genau. Oder auch vielleicht sich einfach mal für sich selber hübsch anzuziehen, wenn man vielleicht das Haus nicht verlässt, was anzuziehen, das man gerne anhat. Oder nicht nur eine Leggings und ein Schlabbert-T-Shirt. Genau. Ja, richtig schöne Tipps und
0: auch ganz, ganz viele Dinge, die ich selber auch in meinem Alltag so etabliert habe und man merkt daran vor allen Dingen, dass es auch häufig tatsächlich so kleine Gesten sind, mit denen man sich selbst einfach wertschätzen kann. Und dass es gar nicht immer so dieser Riesenaufwand sein muss und dass es auch nicht immer harte Arbeit bedeutet, sondern oft, ja, einfach so diese kleinen Steps, diese Babyschritte sind, die dann oftmals schon ausweichen. Und ich fand auch den einen Punkt, den du angesprochen hast, super, super wichtig, dass das schlechte Körpergefühl in der Regel gar kein Zeichen dafür ist, dass man unglaublich viel zugenommen hat, sondern dass da häufig ein viel tiefer liegenderes Problem hintersteckt, wie zum Beispiel Stress oder dass man sich vernachlässigt hat oder dass man vielleicht von irgendeiner Person im nahen Umfeld verletzt wurde. Also es war für mich auch tatsächlich so ein Gamechanger auf meinem Weg, wo ich mal verstanden habe, woher eigentlich der Gedanke kommt, dass ich zu dick bin und wieso ja. dieser Gedanke teilweise von heute auf morgen ohne scheinbar ersichtlichen Grund aufgetaucht ist.
1: Ja, ja, sehr spannend. Es war bei mir genau gleich so. Also ich wusste einfach nicht, warum ich mich eigentlich in meinem Körper unwohl fühle. Ich dachte, mein Körper ist schuld, aber es gibt auch andere, die, die so eine ähnliche Körperform haben. Und ich finde, dass die einen schönen Körper haben. Also es ja nicht der Körper sein. Ja, richtig.
0: Und vor allen Dingen erklärt es dann eben auch, warum es nicht helfen würde, zum Beispiel zurück in die Restriktion zu gehen oder dann mit übermäßig viel Sport zu kompensieren, weil man dadurch ja quasi versuchen würde, das Problem auf einer Ebene zu lösen, wo es gar nicht entstanden ist, sondern dass man sich, wie du es vorhin auch gesagt hast, fragen darf, wie fühle ich mich? Was war denn eigentlich in der letzten Zeit los? Und wenn man dann bemerkt, dass es am Stress gelegen hat, dass nun dieses negative Körpergefühl da ist, dann darf man eben sich umso mehr wertschätzen und sich auch mal wieder Zeit für sich nehmen, auch wenn es in dem Moment dann vielleicht
1: so ein bisschen ja, komisch wirkt. <lacht> genau. Ja, das ist echt unglaublich wichtig. Ich habe deswegen auch für mich das Journaling oder halt das Tagebuchschreiben, wenn man das so nennen will, ähm, entdeckt, weil ich finde, das ist so eine schnelle Art und Weise, mal kurz mit sich selbst einzuchecken. Nicht so vielleicht direkt auf Social Media am Morgen zu scrollen und sich direkt mit anderen zu beschäftigen, sondern erstmal damit zu beschäftigen, wie fühle ich mich heute, was will ich heute vielleicht machen, was könnte ich machen, dass ich mich gut fühle, dass ich erst gar nicht so damit da reinrutsche, dass ich dann mein Körper und mein Essverhalten wieder für alles anschuldige.
0: ja. ja total wichtig und wertvoll, weil ich glaube, dass die Erstörung einen ja irgendwo auch von den eigenen Gefühlen abschneidet. Also für mich hat sich die Erstörung immer wie so ein bisschen taub und stumm sein angefühlt, einfach weil ich in der Zeit gar nichts mehr gefühlt, gar nichts mehr gespürt habe und auch ja gar nichts mehr wissen wollte. Mhm. Und das Journaling hat mir dann auch den Zugang zu vielen meiner Gefühlen überhaupt wieder ermöglicht. Ich glaube, zu heilen bedeutet auch, sich zu erlauben, wieder fühlen zu dürfen.
1: Ja, absolut. Oder auch, ähm, sich selbst dazu einzuladen, wieder fühlen zu wollen. Ich glaube, bei mir war es auch, dass ich oftmals einfach in die Restriktion oder auch in das Übergeben geflüchtet bin, weil ich in dem Moment nicht mit meinen Emotionen umgehen wollte.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, hast du dann bestimmte Fragen,
0: die du dir beim Journaling stellst oder schreibst du lieber all deine Gedanken einfach runter?
1: Ähm, das ist tagesabhängig. Also wenn unglaublich viel in meinem Kopf rumschwirrt, dann auf jeden Fall aufschreiben. Und das ist auch egal, wenn dann keine Struktur drin ist, sondern die Gedanken dürfen einfach kommen, so wie sie wollen. Und da gibt es auch irgendwie keine schlechten und guten Gedanken. Das muss ich auch am Anfang lernen, dass es nicht ist, jetzt denke ich so und das ist schlecht und eigentlich sollte ich das nicht tun, sondern dass man jeden Gedanken erlauben darf. Und ähm, an manchen Tagen, wenn einfach mein Kopf nicht so, nicht so beschäftigt ist, dann benutze ich gerne solche Journal Prompts, also dass ich Fragen habe, die ich benutze. Ähm, ich finde Pinterest ist da eine sehr gute Inspiration. <lacht> ähm, genau, aber was auf jeden Fall immer dabei ist, ist bei mir Dankbarkeit, weil ich finde, Dankbarkeit kann, so einen großen Unterschied in deinem Leben machen, weil damit, also womit man sich beschäftigt, das sieht man dann eben auch mehr in der Welt und man kann tatsächlich auch nachweislich sein Gehirn darauf trainieren, mehr dankbar zu sein. Mhm. Ja, richtig schön, das sagt man ja auch so. Dankbarkeit ist der schnellste Weg zum
0: Glück. Stimmt. <lacht> und ja. vor allen Dingen hat mir das Journaling dabei geholfen, wenn ich mir diese konkreten und positiv gestellten Fragen gestellt habe, dass ich eben auch im Alltag, so wie du sagst, darauf ausgerichtet war, denn ich wusste, ich möchte ja am nächsten Morgen mir die Fragen beantworten können und dadurch habe ich dann auch schon ganz gezielt danach geschaut, okay, wofür könnte ich heute dankbar ja. sein, was ist der ähm, kleine oder große Erfolg, den ich morgen in meinem Journal festhalten möchte, all diese Dinge, also es war auch bei mir ein ganz, ganz kraftvolles Tool. Voll schön, mhm. dass es bei dir genauso ist.
1: <lacht> ja, finde ich total schön. Vor allem, weil es auch was ist, das man einfach zu Hause machen kann und es muss auch gar nicht lange dauern. Wenn man vielleicht morgens keine Zeit hat, dann schreibt man vielleicht einfach nur drei Dinge auf und das sind vielleicht zwei Minuten und das hat eigentlich jeder am Morgen. Ja, ja
0: absolut. Ja. Dann würde ich gerne noch mit dir über das Thema extremer Hunger sprechen. Du schreibst und sprichst da ja auch viel auf Social Media drüber. Und deswegen nochmal die Frage an dich, ob du den
1: Extremhunger auch selbst erlebt hast und wie du damit umgegangen bist. Ähm, ich habe den Extremhunger auf jeden Fall erfahren. Ähm, ich bin da mittlerweile eine richtige Expertin drin geworden. Ich finde den Extremhunger sehr faszinierend, jetzt im Nachhinein, als ich selber in der Situation war. Ich hatte schon vor meiner Genesungsreise hatte ich schon über den Extremhunger gehört und ich hatte unglaublich Angst davor, dass ich den Extremhunger auch haben werde. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt sagen, dass es gar nicht so, wovor man Angst haben muss, weil das bedeutet, dass sein Körper heilt. Und ich würde auch eigentlich gar nicht Extremhunger sagen, sondern dass es ein heilender Hunger ist. Genau, also gerade für alle, die irgendwie Extremhunger gerade verspüren, dass es vielleicht hilfreich ist, wenn man nicht sagt extrem Hunger, weil so extrem ist er eigentlich gar nicht, wenn man bedenkt, was man dem Körper auch angetan hat oder wo man halt durchgegangen ist mit dem Körper. Das ist eher ein heilender Hunger. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, direkt mal da umzudenken, zu denken, okay, so extrem ist es nicht und ich darf heilen und genau, also, dass man ihm dann eben auch nachgehen darf, dass man eben sich erlauben darf zu essen. Ja. Genau. Ich bekomme mal ganz viele Fragen
0: auf Instagram oder auch über meinen Blog gestellt zum extremen Hunger. Und eine dieser Fragen ist dann auch, wie man damit umgehen kann, wenn man selbst so große Mengen oder größere Portionen isst als beispielsweise der Partner, die Partnerin, die Eltern oder die Geschwister. Wie war das bei dir? Hast du dich da oft auch verglichen? Und was hat dir da geholfen, dich so ein
1: bisschen abzukapseln im positiven Sinne? Also es war mir, bei mir auf jeden Fall auch so, dass ich mich da total verglichen habe, ähm, wie viel jetzt meine Mutter oder meine Schwester ist. Und ja, ich glaube, ein Stück weit haben die auch verglichen, wie viel ich esse und wie viel sie essen, ähm, was auf jeden Fall wichtig war, zu lernen, wie man sich abkapselt oder sich auch zu erlauben, sich abzukapseln, dass man sagen darf, hey, ich bin gerade in einem ganz anderen Stadium von meinem Leben und die haben keine Essstörung, die müssen nicht ihren Körper heilen oder die haben vielleicht gar keine ungesunde Beziehung zum Essen, dass man einfach gerade in einem ganz anderen Stadium in seinem Leben ist, dass man ja einfach einfach auch mehr essen darf oder ja, dass jeder auch andere Bedürfnisse hat. Ja. Genau. Und
0: vor allen Dingen bringt ja dieser Vergleich im Endeffekt auch nichts. Also, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass der extreme Hunger ja. da ist und dass eben der Weg aus der
1: Essstörung letztendlich durch den Extremhunger führt. Absolut. Ähm, was vielleicht auch wichtig ist, dass wenn man den Extre Trim Extremhunger hat, dass man sich dann nicht nur auf das Essen fokussiert, weil wenn man den Fokus wieder nur auf das Essen richtet, dann ist es nicht so ganzheitlich, weil gerade auch so die Glaubenssätze oder was man denkt über den Extremhunger, das verändert auch, wie intensiv der Extremhunger ist. Für mich war es ganz lange so, dass ich mich so unglaublich schlecht und schuldig gefühlt habe, dass ich so hungrig war oder dass ich jetzt esse, wenn ich doch davor eigentlich kaum was gegessen habe. Und gerade so diese Glaubenssätze, die können einen so ein bisschen in diesem mentalen Hunger auch festhalten, Also dass man vor allem wieder so drauf schaut, ja, was denke ich eigentlich über mich? Was brauche ich vielleicht außer Essen auch noch? Also Essen auf jeden Fall und was noch dazu? Mhm. Genau. Ja, ganz, mhm. ganz wichtiger Tipp. Super, dass du das nochmal aufgegriffen hast, weil ich glaube, das
0: vergessen viele. Denn der Extremhunger ist ja ein körperliches Symptom, aber wie bei der Essstörung generell gilt halt, dass es nicht einfach nur um den Körper oder um das Essen geht, sondern dass da meistens viel, viel mehr dahinter steckt. Und gerade weil du ja gesagt hast, dass du so eine Expertin auf diesem Gebiet bist, würde ich dich noch eine Frage dazu gerne fragen, denn ich bekomme auch häufig die Frage gestellt, dass man Extremhunger mit Normalgewicht erlebt und dass es für die Betroffenen dann noch mal umso schwieriger ist, sich zu erlauben, den Extremhunger zuzulassen. Was würdest du diesen Betroffenen gerne mitgeben oder kannst du das vielleicht auch noch mal erklären, wieso
1: Extremhunger auch mit Normalgewicht auftreten kann? Also es gibt einmal einen biologischen Grund auf jeden Fall. Das hat einfach was mit unserer Evolutionsgeschichte zu tun. Also wenn wir unseren Körper unterernährt haben und er war jetzt im Untergewicht, dann ist klar, dass er manche körperlichen Funktionen einfach eingestellt hat. Und wenn wir jetzt wieder im Normalgewicht sind, er hat genug Energie, dann erlaubt er sich auch, uns zu sagen, hey, ich habe Kohldampf. <lacht> Deswegen hat man vielleicht davor gar nicht so wirklich Hungergefühle gehabt, aber jetzt traut sich dein Körper auch wieder, die Energie dafür zu verwenden, dir zu sagen, ich habe Hunger kann schon helfen, das mal zu verstehen. so Das ist einfach eine ganz natürliche Reaktion von meinem Körper. Und dann auf jeden Fall auch, dein Körper hat vielleicht auch einfach Angst, dass das wieder passiert, dass du wieder einschränkst, dass er wieder weniger Essen bekommt. Das ist auch einfach, wenn wir an unsere Geschichte denken, früher war ja Essen nicht immer in der Reichweite. Also manchmal konnten sie eben tagelang nicht essen. Und dann ist ja klar, dass der Körper erstmal aufstocken will, dass es dann eben über die Tage reicht. Und indem wir dann regelmäßig essen und vor allem auch genug, dass wir auf unsere Nährstoffe schauen, aber auch eben nichts einschränken. Also uns einfach erlauben, alles zu essen und vor allem so viel, wie wir wollen. Da können wir unserem Körper einfach so diesen Rückhalt geben. Okay, ich muss gar nicht so viel aufs Mal essen, sondern ich kann auch einfach dreimal am Tag essen oder eben fünfmal, je nachdem, was eben für einen am besten ist. Und dann die mentale Ebene eben noch. Also, dass man, wenn man sich jetzt so schuldig fühlt dafür, dass man so viel isst, dann hat man da doch noch irgendwelche Glaubenssätze, die einen zurückhalten, weil selbst wenn man für immer so viel Essen bräuchte, das ist okay, weil jeder hat so viel, also jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und ja, genau Richtig schön, vielen
0: Dank fürs Teilen. Ich fand es auch so schön, was du eingangs gesagt hast, dass der Körper sich wieder traut, einem dieses Hungergefühl zu schicken und das ist ja dann Irgendwo auch ein total schönes Zeichen, weil es ja auch zeigt, dass der Körper einem wieder vertraut. Und dieses Vertrauen war ja während mhm. der Erstörung ganz, ganz lange Zeit weg.
1: Dementsprechend ist es mhm. ja irgendwo auch ein Gewinn, wenn man es so sieht. Ja, absolut. Ähm, bei mir hat es geholfen, dann irgendwann mal zu denken, okay, mein Körper will eigentlich genauso sehr mit mir zusammenarbeiten, wie ich auch auf meinen Ver Körper vertrauen können
0: will. Mhm. Ja. <lacht> Definitiv, also super schön und super hilfreich mit Sicherheit für ganz viele, die jetzt gerade zuhören. Und dann, ja, würde ich dir gerne noch die abschließende Frage stellen, die ich all meinen Interviewgästen stelle, denn wir sind hier am Bunte Zebras Podcast und es geht hier unter anderem um bunte Eigenschaften. Deswegen würde ich gerne auch dir die Frage stellen, was
1: deine bunteste Eigenschaft oder deine buntesten Eigenschaften sind. <lacht> Also was mir da direkt in den Kopf kommt, ich sag immer, dass meine Welt irgendwie ein bisschen bunter ist als die von manch anderen vielleicht. Also dass mich vielleicht kleine Dinge mehr berühren, dass ich mich darüber sehr freuen kann. Freudentränen sind beispielsweise bei mir keine Seltenheit. Genau, dass ich einfach auch vor allem zutiefst dankbar dafür bin, dass meine Welt wieder so bunt sein darf. Weil ich nehme das nicht als selbstverständlich an, dass ich diesen Heilungsweg, so beschreiten durfte und dass ich jetzt auch andere dabei unterstützen darf auf ihrem Heilungsweg. Ja,
0: richtig schön. Das ist tatsächlich auch was, wofür man unglaublich dankbar sein darf. Also die Erstörung ist irgendwo ja auch, selbst wenn man jetzt gerade an dem Punkt ist, wo man das noch nicht sehen kann, aber sie ist ein Geschenk, weil sie dich, aber auch mich und jeden und jede, der beziehungsweise die gerade zuhört, zu dem Menschen macht, der man ist und genau so ist man auch gut.
1: Genau, das ist sehr ja schön.
0: Okay, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der ähm, ja, dich unbedingt verfolgen möchte oder mit dir in Kontakt treten will, wo kann man dich finden? Wie kann man sich mit dir connecten?
1: Also ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram und auf TikTok auch und zwar unter dem Namen Doris Trend Food, also ganz normal Food auf Englisch und auch alles zusammengeschrieben. Genau, ich habe auch einen Blog, der heißt genau gleich doristrendfood.com ähm, Genau, da könnt ihr mich finden und ich freue mich auch immer über Nachrichten und mich mit euch auszutauschen. Mhm. Superschön, verlinke ich sehr gerne
0: alles in der Podcast-Beschreibung und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht, ging auch irgendwie ratzfatz um.
1: <lacht> Total kann ich nur zustimmen. Danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön, mich mit dir darüber zu unterhalten.
0: Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du dir auch aus dieser Folge wieder ganz viele wertvolle Erkenntnisse mitnehmen konntest, dass sie etwas in dir bewirkt hat, dich vielleicht zu einem umdenken gebracht hat, sei es im Umgang mit dem extremen Hunger bzw. dem heilenden Hunger oder auch mit der Gewichtszunahme und der Körperakzeptanz generell. Doreen und ich würden uns riesig freuen, wenn du bei uns auf Instagram vorbeischaust und Feedback zur Folge darlässt. Wie hat sie dir gefallen? Was nimmst du dir daraus mit? Und was möchtest du jetzt vielleicht auch auf deinem eigenen Heilungsweg umsetzen? Außerdem kannst du natürlich wie immer gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Da findest du mittlerweile über 60 Artikel zu allen möglichen Themen, die den Heilungsweg von einer Erstörung betreffen. Und ja, da gibt es ganz viel Inspiration und Motivation, die auf dich wartet. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns in einer Woche wiederhören, dann zum Teil 2, Erstörungen und Beziehungen, indem ich noch näher auf Partnerschaften eingehe, wenn du dich schon mal auf diese Folge eingrooven möchtest, sozusagen, dann hört dir doch einfach die Folge von letzter Woche, den ersten Teil dazu an und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, eine gute Nacht, wann und wo auch immer du die Podcast-Folge anhörst und ich sage dir, Sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia